0: Le PNDS sur le syndrome des antiphospholipides fournit une synthèse de la littérature et apporte des éléments qui permettent de stratifier le risque d'un patient donné, ce qui a bien entendu des incidences sur sa prise en charge. Donc, si on parle de stratification du risque, euh, c'est le risque d'événement incident d'un patient à partir du moment euh, où un diagnostic a été fait. Et la première euh, modalité de cette stratification du risque, c'est le profil euh, antiphospholipide, le profil des anticorps antiphospholipides. Donc, on le sait, la présence d'anticorps antiphospholipides est associée à un risque accru de thrombose ou de complications obstétricales. Cependant, tous les profils biologiques ne sont pas associés au même risque d'événements incidents. Ainsi, en fonction euh, des tests antiphospholipides qui sont positifs, qu'il s'agisse du lupus anticoagulant, des anticorps anticardiolipides ou antibêta 2 glycoprotéines 1, de leur isotype et de leur titre, il est possible de procéder à une stratification du risque qui peut paraître schématique, mais qui est opérationnel et qui a été reprise dans les recommandations de LELAR, signée par Maria Tectonidou en premier auteur et publiée en 2019. Sont considérées comme profils à haut risque de troubose, la présence à deux reprises séparées d'au moins 12 semaines, soit d'un anticoagulant circulant, Soit d'une double positivité antiphospholipides, euh, donc les antiphospholipides classiques, euh, par exemple euh, anticorps anticardiolipides et anti 2 2-GP1, ou bien l'upus anticoagulant et l'un des deux euh, tests ELISA de référence, ou bien des trois antiphospholipides à la fois, ce qu'on appelle classiquement la triple positivité, ou encore d'un taux persistant euh, de l'un des anticorps antiphospholipides. À titre élevé. Euh, donc cet ensemble euh, de profils peut, considérer, peut être considéré comme euh, un profil à haut risque. À l'inverse, le profil à faible risque, ce sera la présence isolée euh, d'anticorps euh, détectés en ELISA ou par une technique équivalente, anticardiolipide ou anti-beta 2 euh, glycoprotéine 1, à un titre faible ou modéré. Donc on le voit, ce profil euh, antiphospholipide est, est assez facile euh, à, à détailler à partir du moment où on dispose euh, des bonnes euh, normes de, de laboratoire, euh, ce qui est un travail euh, important bien entendu euh, localement. La deuxième modalité, c'est la stratification du risque en fonction de la pathologie associée au syndrome des antiphospholipides, ce qu'on appelle parfois syndrome des antiphospholipides secondaires et qui concerne plus particulièrement les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires. La présence d'anticorps antiphospholipides est associée à un risque augmenté de survenue de thrombose, particulièrement au cours du lupus systémique et sans doute de la sclérodermie et plus particulièrement au cours du lupus euh, systémique, plusieurs méta-analyses ont permis d'identifier une augmentation de risque euh, de trois ou plus euh, d'événements euh, euh, incidents classiques, mais aussi euh, de critères euh, qu'on appelle parfois non cardinaux, puisqu'ils ne sont pas euh, inclus dans les, les critères de Sydney. Euh, il s'agit de, de la valvulopathie, de l'hypertension pulmonaire, d'une thrombopénie, d'une anémie molytique ou d'un d'eau. donc ces manifestations supplémentaires euh, peuvent apparaître au cours du lupus avec un risque augmenté euh, lorsque les antiphospholipides sont présents. La troisième modalité de stratification du risque euh, c'est euh, l'évaluation euh, de euh, la sévérité euh, de la maladie les formes de syndrome des antiphospholipides suivantes sont considérées comme euh, sévères en raison de la gravité des séquelles qu'elles peuvent induire ou bien de l'importance du risque de récidive thrombotique euh, qui peut parfois mettre en jeu le pronostic vital. Donc, Il s'agit notamment des syndromes antiphospholipides avec thrombose artérielle lorsqu'on les compare au syndrome antiphospholipides avec thrombose veineuse, des syndromes antiphospholipides avec récidives thrombotiques déjà documentée, euh, et tout particulièrement lorsque ces récidives surviennent euh, alors que le patient est déjà sous traitement anticoagulant, euh, bien équilibré, avec une bonne adhérence au traitement. Il s'agit des syndromes antiphospholipides avec des complications euh, potentiellement fatales, notamment euh, euh, des patients qui présentent un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire euh, de haut risque, euh, une euh, ischémie digestive, un syndrome de Budd-Chiari, euh, un AVC euh, ischémique ou un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Enfin, des syndromes antiphospholipides qui présentent déjà une atteinte d'organes, qu'elles soient cardiaques, rénales ou cérébrales. Le point suivant est d'évaluer l'ensemble des manifestations présentes et en lien avec le syndrome des antiphospholipides chez un patient donné. Il convient chez ce patient donné de rechercher attentivement des manifestations Dermatologiques, euh, par exemple un livé racemosa des hémorragies sous un en flamèche, des ulcérations cutanées, des signes de thrombose euh, veineuse profonde des membres inférieurs ou de syndrome post-thrombotique. À l'examen clinique, on cherchera attentivement la présence d'un souffle cardiaque ou l'apparition d'un souffle cardiaque. On recherchera également attentivement une hypertension artérielle qui peut révéler une néphropathie associée aux antiphospholipides euh, ou une autre pathologie euh, rénale. Euh, des manifestations neurologiques euh, de type déficit neurologique, mouvements anormaux, céphalées, et épilepsie doivent être également recherchés attentivement à l'interrogatoire. Les investigations complémentaires suivantes peuvent être effectuées de façon plus ou moins exhaustive en fonction du contexte clinique et biologique. Euh, euh, les investigations euh, biologiques euh, qualifiées souvent de routine comme l'hémogramme, euh, le compte réticulocitaire, euh, le suivi de la fonction rénale avec euh, euh, la le calcul du débit de filtration glomérulaire, la, la protéinurie sur échantillon euh, ou euh, la recherche, si elle est positive, d'une protéinurie des, des 24 heures euh, et de rapport euh, protéinurie sur créatinurie. En fonction du contexte clinique, euh, seront réalisés des examens échographiques euh, tels qu'une échographie Doppler euh, veineuse ou une échographie doppler artérielle euh, des membres inférieurs euh, donc euh, ces examens peuvent être réalisés à titre d'examen de référence ou euh, en fonction du contexte clinique à la recherche de thrombose euh, récente de séquelles thrombotiques euh, ou de syndrome post thrombotique l'échographie cardiaque peut également être réalisée comme examen de référence et en fonction du cli contexte clinique on, on, on peut être amené à rechercher une valvulopathie une dysfonction euh, systolique ou diastolique euh, ventriculaire, euh, une hypertrophie ventriculaire gauche, une dilatation ventriculaire euh, ou chez les patients, notamment lorsqu'ils ont eu une embolie pulmonaire, une hypertension artérielle pulmonaire. En cas d'atteinte cutanée, euh, notamment euh, lorsqu'il y a euh, une atteinte euh, euh, pseudo une biopsie cutanée est nécessaire afin de différencier euh, ou de documenter euh, un mécanisme thrombotique euh, et euh, une vascularite euh, ou bien comme on le voit euh, souvent l'association des deux. Sur le plan neurologique, une imagerie euh, par IRM euh, encéphalique euh, à la recherche d'accidents ischémiques symptomatiques ou asymptomatiques, constitués récents ou anciens, d'hypersignaux de la substance blanche euh, euh, peuvent être indiqués en fonction du contexte clinique, euh, mais d'autant plus qu'on a des points d'appel euh, directs ou indirects. Alors dans les points d'appel euh, indirects, on aura le livedoracemosa qui peut être associé à des manifestations encéphaliques dans le cadre du syndrome de Sneddon ou bien la présence d'une valvulopathie associée. Ces investigations complémentaires peuvent être réalisées lors du diagnostic de la maladie, lors de l'évaluation initiale de la maladie afin de documenter d'éventuelles atteintes d'organes et la répétition des investigations est guidée au cas par cas en fonction des points d'appel clinique en concertation avec le centre de référence ou de compétences référents pour le patient l'existence chez un individu donné d'anticorps antiphospholipides persistant, sans antécédent de thrombose ni de manifestation obstétricale, euh, que l'on appelle parfois antiphospholipides euh, asymptomatique, peut justifier la réalisation non seulement d'un examen clinique attentif, mais de certaines de ces investigations complémentaires euh, pour euh, décider euh, en lien avec un centre de référence ou de compétence d'un traitement préventif des thromboses, par exemple par antiplaquetaire, lorsque l'on met en évidence des manifestations thrombotiques infracliniques. Dans cette démarche de stratification du risque thrombotique, un point important concerne l'analyse des facteurs de risque et des comorbidités qui peuvent avoir des conséquences sur la prise en charge des patients et des conséquences sur leur risque notamment sur leur risque thrombotique. Les facteurs de risque ou les comorbidités suivants seront cherchés systématiquement lors des investigations initiales et lors du suivi. Il s'agira notamment des facteurs de risque associés à une augmentation euh, du risque thrombotique artériel ou veineux. Ces facteurs de risque comprennent les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, le tabagisme, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipémies, la sédentarité et l'hérédité cardiovasculaire familiale. Mais ces facteurs de risque concernent également euh, la présence de, de médicaments qui peuvent favoriser le risque traumatique euh, ou bien de pathologies associées comme une athérosclérose euh, qui peut être parfois asymptomatique et détectée de façon systématique ou bien une athérosclérose euh, déjà euh, constituée avec une symptomatologie euh, clinique. Il faudra également rechercher, notamment dans l'évaluation du risque thrombotique veineux, euh, l'existence d'une throm thrombophilie, c'est-à-dire d'une prédisposition euh, biologiquement identifiable euh, à la thrombose, euh, qu'elle soit constitutionnelle euh, comme le facteur 5 Leden ou acquise euh, supplémentaire comme les hyperhomocystéinémies. Enfin, il faudra être attentif euh, aux pathologies associées notamment les syndromes néphrotiques et bien entendu les maladies systémiques associées et tout particulièrement le lupus systémique qui est une des pathologies classiquement associées au syndrome des antiphospholipides. Le point suivant concerne l'évaluation du pronostic. Le pronostic repose essentiellement sur les phénotypes cliniques et euh, sur le profil immunologique. On distingue euh, schématiquement quatre phénotypes euh, cliniques qui ne sont pas euh, exclusifs et peuvent être mixtes euh, de façon non exceptionnelle. Le phénotype artériel, en particulier euh, favorisé par les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, le phénotype veineux, le phénotype obstétrical et le phénotype microcirculatoire. À côté de ces phénotypes cliniques, euh, le, le profil euh, biologique euh, est également important euh, et comme nous l'avons dit précédemment, euh, on peut distinguer schématiquement un profil à haut risque de récidive, thrombotique, comme nous l'avons expliqué euh, plus tôt, les positivités multiples, les titres élevés et la présence de l'anticoagulant circulant et un profil de risque plus faible euh, lorsqu'il s'agit d'une positivité isolée d'un test ELISA à taux faible ou à taux moyen lorsque ce, 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 cet ELISA est, est positif de façon isolée. Il faut retenir que dans le syndrome des antiphospholipides, il y a une grande variabilité clinique et biologique, ce qui justifie justement euh, cette stratification du risque. Un profil artériel obstétrical euh, sévère, euh, un profil micro-circulatoire ou systémique, et en particulier chez un sujet jeune, et d'autant plus qu'il a un profil biologique à haut risque, nécessite une vigilance eux, accrue et le recours euh, pour le suivi des patients à des centres de référence et de compétences euh, parce que ces patients présentent non seulement un risque thrombotique élevé mais également euh, sur le long terme euh, un risque élevé euh, de euh, séquelles euh, qu'il s'agisse de séquelles post traumatiques euh, ou d'une euh, atteinte d'organes euh, euh, qui, qui peut donc compromettre euh, la, la, la fonction de l'organe euh, au bout de quelques années alors concernant la stratification du, du risque euh, il faut en tenir compte dans l'annonce du diagnostic et, et l'information du patient le syndrome des antiphospholipides euh, doit être euh, considéré lorsqu'il est constitué comme une maladie chronique et il ne faut pas hésiter à se référer au guide générique de soutien euh, aux médecins euh, pour l'annonce des diagnostics de maladies euh, chroniques publié par la Haute Autorité de Santé en 2014. Le conseil génétique euh, se pose de façon exceptionnelle, bien que les patients posent souvent la question de l'intérêt de tests génétiques ou de réaliser des tests chez leurs enfants. Il ne s'agit en aucun cas d'une maladie génétique à transmission mendélienne et les formes familiales sont rares. Il ne faut donc pas proposer de façon systématique aux patients atteints de syndrome des antiphospholipides, de rechercher des anticorps antiphospholipides chez leurs enfants en l'absence de symptomatologie clinique, sauf dans d'exceptionnelles formes familiales symptomatiques qui peuvent elles justifier des recherches génétiques complémentaires. Merci de votre attention.